0: Als je aan kwaliteit hecht, dan, dan sla je het ook nog eens een keertje zelf op. Nou ja, ik ben ook goed in Almere,
1: dus dat valt zich gewoon mee. Maar, sorry, ik zal nu stoppen met de flauwgrappen.
2: Elke keer die mailtjes van mensen uit Almere die dan weer gaan... <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Willem de Moor. Hoi. Hey. Met Juriën Uwachs. Hallo. En met Arnaud Wokke. Moi. Harde schrijven, je denkt misschien ja, dat is dat zit een beetje in dezelfde categorie als de floppy en de disk drives en misschien zelfs de zip drives en wat had nog allemaal voor mooie media, maar is dat wel zo? Want uiteindelijk als je heel erg veel, heel erg veel wil opslaan, dan zijn SSD's nog best wel duur. En collega Willem die is uh, in, in de wereld van de harde schrijven gedoken, daar komt binnenkort ook een uitgebreid verhaal over online. En dan gaan we het ook zo een beetje over hebben om te kijken, ja, wat heb je nog aan die dingen en zit er nog technologische vernieuwing in? Het antwoord. Uh, is, ja. Dan kunnen we denk ik alvast een beetje spoiler Bedankt ah, voor het luisteren. Voor het luisteren. Ja.
1: Nee, maar we hebben nog niet gezegd wat uh, de verandering <laughs> uh, is. Daar moet je blijven luisteren. Ik ben trouwens jullie baas. Maar... Ik weet niet of jullie het al doorhebben. Maar ik ben uh, in het uh, in, in de enige afgezonderde office uh, beelds op de redactie gaan zitten. Dus uh, ik denk dat dan de regels voorschrijven dat ik op dit moment jullie baas ben.
2: Nou ja, prima. Dan ga ik jou zo meteen langsverhoging vragen. Um, het <laughs> is helemaal niet leuk hoor, baas zijn. <laughs> Maar voordat we over daar de schrijving gaan praten... ga we even naar de highlights. Nou, Jur, dan ga ik jou gewoon... omdat je de baas bent... Ja, dan neem aan nee, als eerste wat praten. geven.
1: Nee, dat is absoluut waar. Uh, dan moet ik heel even spieken... want ik wil nog wel eens wisselen van, uh, van de highlights. Even kijken wat ik ook weer... Oh ja, ja, nee. Um, ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van het feit... dat um, uh, sportieve mensen tijdens de Olympische Spelen... meerdere sporten beoefenen dan secte dingen... die wij uh, op, de, op camera zien. Namelijk, hmm. uh, ze doen ook wel de horizontale dans... veelvuldig met elkaar... Mm -hmm. En dat wordt wat lastiger, want uh, er kan uh, aankomende uh, spelen door de Nederlandse sporters in ieder geval uh, niet zomaar getinderd worden. En dit is een uh, kleurrijke manier om te vertellen, dat, is, dat was natuurlijk al bekend, dat uh, ja, de Nederlandse afvaardiging geen eigen uh, hardware mee mag nemen naar de Olympische Spelen in Beijing. En um, ja, ik vond dat tegelijkertijd opvallend en niet opvallend. Want aan de ene kant uh, weet ik dat... Uh, nou ja, bijvoorbeeld bij de NOS er zorgend zijn om, de sp om spullen die die kant op gestuurd te worden. Alles wat terugkomt moet, uit, moet, hè, moet gescript worden, moet uh, ja, van of aan opnieuw ingesteld worden. Uit angst dat er inderdaad allerlei spyware uh, mee terug naar Nederland komt. Uh, dat weet je. Tegelijkertijd denk ik dan ook bij mezelf van... Maar waar, waarom gaan we daar met z'n allen naartoe? Want dit is toch krankzinnig, dit kan toch helemaal niet, dat we dat met z'n allen normaal vinden. En maar gewoon, dus stel jij bent schaatser, je gaat misschien wel voor het eerst aan de spelen, je moet je telefoon en je laptop thuis laten, je krijgt volgens, krijgt volgens mij allemaal een, een clean toestel om daar dan mee aan de slag te gaan. Ik, ik vind het echt de gekheid voorbij. Ik vind het heel, vind het heel verstandig, dat dat voorop zijn. Ik vind het goed dat ze erover na hebben gedacht, dat, 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 dat er een plan voor ligt, maar het is natuurlijk wel krankzinnig.
2: Ja, maar voor mij komen in dezelfde reden. waarom gaan we voetballen in Qatar? Ja, en dat nee, soort helemaal, dingen? Eens, helemaal eens. Grote gro 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 sportevenementen, het antwoord, ik ga er heel van spoilen, is geld. Ja, um, maar wat ik me wel afvroeg, want ik heb het ook gelezen: ze krijgen inderdaad uh, uh, burner phones en burner laptops en dat soort dingen. En niet, niet echt burner achteraf natuurlijk. Zonde. Um, maar daar, die gaan ze wel gebruiken daar. Want het idee is, ja, als je je eigen telefoon meeneemt, dan volgens mij of ze, ze kunnen hem in beslag nemen, maar ze kunnen ook daar via Exploit en zero ik wil spyware opzetten. Of ze kunnen, wat je ermee doet, je, ze kunnen verkeer gaan sniffen. Maar ja, als, als jij een kale smartphone meeneemt... dan wil je denk ik daar plekken ook weer je e-mail. Dus eerst wat je misschien dan doet is... Je Android-profiel laden. Of je... Ja, of ga je Gmail-client er toch <laughs> weer opzetten. Of te, je gaat toch met mensen sms'en. Of je gaat toch WhatsApp erop zetten. Of je gaat... Dus ik vraag me wel af of dan de, de schone hardware zou ook gepaard moeten gaan met een soort gebruiksprotocol... van dit mag je gewoon eventjes niet doen terwijl je hier ja, bent. Nee, anders dan verschuif je het probleem
1: gewoon. Ik denk dat het wellicht verstandig is om er een shell op te zetten... zoals je bij veel grote bedrijven ziet... waar de eindgebruikers niet vrij zijn om hun eigen software erop te zetten... maar dat alleen een, een bepaalde administrator uh, dat kan doen. Uh, dat lijkt me wel verstandig. Ja, want anders denk ik dat je het probleem alleen maar verplaatst... naar een ander fysiek toestel en dan ben je er nog niet.
2: Ja, Arnaud, ik bedoel, dit is volgens mij niet heel nieuw in die zin, want voor nee. mij is het uh, voor, voor sporters misschien, maar mij voor mij overheidsfunctionaris en dat soort dingen die naar landen gaan waar dit kan spelen, die houden hier al lang rekening mee, toch?
3: Zeker, de Nederlandse overheid doet het ook al jaren. Heel veel media doen het ook. Wij zelf trouwens, je noemde NOS-Jur. Maar toen een paar mensen van ons een paar jaar geleden naar China gingen, hebben we het hier ook al uitgebreid over gehad. Hoe hebben wij dat
1: toen opgelost? Dat weet ik niet meer. <laughs> okay, ja, ik, Goed verhaal. Ik weet wel dat er inderdaad ooit mensen van ons naar, naar China waren gegaan... maar ik weet niet meer ja, of ze dan inderdaad gewoon burner phones hebben gebruikt... of dat soort dingen of niet. Dat, ja. ja,
3: maar die zorgen die, die zijn natuurlijk wel heel logisch... want uh, er gebeurt veel spionage in China. Um, uh, dat, uh, maar dan het is, ook is,
2: is China dan ook niet een beetje de, de makkelijke uh, prooi hierin? Want je, er gebeurt veel spionage in China... Gebeurt er ook niet veel spionage in Rusland? Gebeurt er ook niet veel Zeker. spionage in, I don't know, Frankrijk, Duitsland?
3: Maar de Olympische Spelen zijn niet in Frankrijk, Duitsland of Rusland. Die zijn in China. Nee, dat snap ik. De Chinese voorzorgsmaatregelen daarvoor. En ja, de, de, de Chinese overheid is hierin wel wat... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, die, 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 die doen hier meer mee dan, dan Frankrijk of Duitsland. In die zin uh, dat het bekend is dat ze, dat ze proberen apparaten te infecteren... van mensen die op bezoek komen in China... Uh, die praktijken die zijn al uh, echt al enige tijd bekend. Dus dit, is, dit komt niet echt uit de luchtvallen of zo. En ik denk joh, dat ze hun horizontale dans helemaal niet hoeven te missen. Want via WeChat onder het oog van de Chinese <laughs> overheid kun je dat prima afspreken.
1: Ja, yeah, yeah. nee, ja, goed, nou, dat je zegt klopt Arnaud, wat zeg ik in die, in, in die zin, uh, ik zei al, het was, het is, ik vond het en opvallend en niet opvallend gelijk, want yeah. inderdaad wat je zegt, we weten dat dit al jaren aan de hand is, maar ja, zo eens in de zoveel tijd uh, komt het dan weer omhoog en, en ook op een manier dat de hele mainstream het meekrijgt en natuurlijk de Olympische Spelen, ja, veel groter wordt het natuurlijk niet, dus ja, ik las dit en ik dacht ja, het is toch wel, uh... maar goed, uh, Wout, wat jij terecht zegt, uh, van hetzelfde laken en pak kunnen we het over het WK voetbal in Qatar hebben, dat is uh, zeker waar.
2: Ja, en nogmaals, als je dus uh, echt er zeker van wil zijn dat jouw uh, devices niet gesnoept worden, of zo, dat, dat geldt denk ik voor heel veel... Als jij een belangrijk persoon bent, dan zijn denk ik maar weinig landen waar je niet hierover na moet denken tegenwoordig. Uh, wat ik zeg, als... Uh, als, als uh, hoe heet zo'n ding? Die gebruiken ze dat bij de Amerikaanse. Een skif volgens mij is een afkorting, maar dat is een soort van, van een kooi van Faraday tent. Ik bedoel, als de president van Amerika ergens heen reist en ze moeten gewoon een, een overleg hebben wat een bepaalde clearance heeft, dan wordt gewoon zo'n... Room within the room wordt eerst opgezet en dan gaan ze erin zitten. En volgens mij doen ze dat net zo goed in China, maar ook in andere landen. Uh, want als je het gewoon zeker wil weten, dan, uh, nou ja, dan kunnen ze je overal wel, wel vinden. Aan de andere
3: kant, uh, Wout, stel je voor, je bent vijf kilometer schaatser en je gaat naar Beijing. Ik noem maar even een dwarsstraat. Wat is dan precies de interesse van de Chinese overheid in zo iemand? Dat weet ik ook niet. Ik bedoel, dat is geen president van Amerika.
2: Uh, nee, het... volgens mij wij, ik heb het niet, ben, ik volg het schaats niet heel erg. Joe maar bij mij is Joe Biden, Biden geen kandidaat <laughs> op de vijf kilometer. Nee, dat zou ik ook niet weten. Of misschien toch dat ze dat willen infecteren en dan komt iemand um, in Nederland weer. Hè? Dan heb je misschien een huldiging ergens ja, of zo'n ja. belangrijke toten. Ik wil kijken waar hoe stuks net uiteindelijk rondging. Of dat je vaker met, met
1: spyware ziet. Ja. Ja, geluk dus, uh, bij een ongeluk in die zin is natuurlijk dat de coronacrisis nog, nog uh, vrolijk voortwoedt. En wij een uh, laag record aan, aan, aan afvaardiging gaan sturen als het gaat om functionarissen. Volgens mij hebben de, de teams ook hele strenge regels op wat er allemaal mee mag qua coaching en ondersteuning. Dat is allemaal heel beperkt. Uh, we sturen de, de volgens mij, de, 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 de koning gaat ook niet die kant op. Uh, geen, uh, geen politici die uh, gezellig op de tribune gaan zitten. Dus ja, dat, in die zin is dat in dit geval geluk bij een ongeluk. Want ja, dat scheelt uh, natuurlijk wat kopzorgen op het gebied van, uh, van eventuele spyware en dat soort dingen. En ik denk uiteindelijk
2: dat uh, de coronaregels, de isolatieregels voor de sporters ter plekke... dat zal de grootste barrière zijn dat ze niet de horizontale salsa kunnen dansen. Uh, en niet zozeer denk ik dat ze niet op, uh, op Tinder kunnen ja. even, Maar moet die mensen ook heel vaak lineeër naar de hotelkamer en dan uh, ik lekker ik ik af, verga af Ik vergat
1: even dat iedereen
2: zich houdt aan de coronaregels. Ja. Nee, tuurlijk. tuurlijk. Nee, maar daar gaan we van uit in onze modellen en prognoses uh, hier. Ja. All right. <laughs> Ja, ik,
3: uh, ik wou het hebben over iets heel anders. Namelijk, um, er, is, er is deze week iets heel raars gebeurd. Iets wat ik echt in de jaren dat ik in, in de techjournalistiek werk nog nooit eerder heb meegemaakt. Ik namelijk, ben de waas geworden oe, bij tweakers. <laughs> ja, inderdaad. Dat heb ik ook nog nooit nee, meegemaakt. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar ik doelde toch op iets anders. Uh, Samsung, toch niet de minste, had een uh, evenement aangekondigd voor uh, 11 januari. Dat was afgelopen dinsdag. Voor de aankondiging van een nieuwe exynos sok, waarschijnlijk de 2200, de eerste met AMD GPU aan boord, hartstikke leuk. En dat hele evenement ging, uh, ja, ik zou willen zeggen, het is gecanceld, maar het is ook niet gecanceld. Ze kwamen gewoon het is zelf wel, er eigenlijk is gewoon niks gebeurd. niet dagen, ja, er gebeurde de hele dag niks. Op 30 december deden ze een soort teaser video de deur uit, met de belofte van op 11 januari gaan we dit doen, video erbij. Uh, zo van nee. De, 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 met een slogan en alles. Dus kortom, ze stonden helemaal klaar om die sok aan te kondigen. En dat is, dat is gewoon niet gebeurd dinsdag. Ze zijn gewoon niet komen opdagen. Op gewoon, als wij het
2: gewoon niet doen en gewoon het laten zitten, zouden mensen het dan merken.
3: Ja, precies. Alsof niemand het in de agenda had gezet. Oh, dat is wel interessant <laughs> om te volgen.
2: <laughs>
3: dus dat, was, uh, dat is helemaal niet doorgegaan. En de bedoeling is kennelijk nu om dat tegelijk te doen met de volgende. Uh, 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 aankondiging van een high-end telefoon van Samsung. Dus tegelijkertijd met de telefoon waar die in zit. Laten we aannemen dat dat de Galaxy S22 wordt. Dan gebeurt dat alsnog over minder dan een maand of zo. Maar toch... Maar hebben ze gezegd waarom mee. ze
2: dan dit niet door liet gaan?
3: Nee. Um, en er zijn wel wat speculaties over. Ze zeiden zelf, het heeft niks met prestatieproblemen te maken. Er waren wat verhalen over dat ze de GPU niet op de klok snelheid kregen die zij graag wilden. Um,
2: maar dat los je namelijk ook als er dingen in de, in de volgende Galaxy-telefoon zit. Dat ga je ook niet oplossen in drie weken.
3: Nee, dat lijkt me ook niet. En het, het is ook zoiets... Je kan hem prima aankondigen zonder dat je de kloksnelheid noemt. Want ik kan me niet herinneren dat Qualcomm van zijn GPU's... ooit een kloksnelheid heeft genoemd. Dus de, de Samsung zou dat ook prima zonder kunnen doen, denk ik. En dan kan je alvast wel van alles vertellen... over hoe goed die sok wel niet is. En wat hij allemaal kan op het gebied van camera en AI. En... Machine learning. Precies, al die dingen die zou je al kunnen vertellen. Maar ze hebben er toch voor gekozen om dat niet te doen. Blijft een beetje vaag voor me. Maar Kun kan jij je dat wel in de woud? Is dat ooit zoiets voorgekomen?
2: Dat er een persmoment is aangekondigd. en dat, nee, Maar niet dat het... Wel dat het gecanceld is. Hmm. Voor mij wat hier wel is... Het zat niet echt een, 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 een tijd en een livestream al klaarstaan. Volgens mij dat was het niet. Nee. Ik denk dat ze wel vast wel eens gezien hebben. Ik kan me even geen voorbeeld bedenken. Dat ze zeiden, oké, okay, we gaan dan iets aankondigen. Maar het is uitgesteld of het is gecanceld. Maar... Het zat natuurlijk tussen een echte aankondiging en een beetje een teaser in. Kijk, als ze gezegd hadden, um, het wordt donderdagmiddag vijf uur middags... en er gebeurt niks aan vijf uur middags, dan is het nog raarder. Nu was het een paar weken van tevoren, oh, die dag hou hem in de gaten, want we gaan wat zeggen. Um, maar nee, er staat maar zo geen voorbeeld bij dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Maar uh, even de, um, hoe, hoe is hierop gereageerd dan? Hebben we bij de, uh, Misschien een beetje meta discussie, maar bij de collega's journalisten, het idee is dit... Heel raar zijn mensen, uh, snappen ze niks meer van. Wordt nu Samsung uh, opgebeld en gemaild van waar ben je in Groningen zijn mee bezig? Of komen ze, quote unquote ermee weg? Ik weet niet wat ermee wegkomen in dit verband
3: precies betekent. Het is uh, zeker opgemerkt. Ik heb het op veel plekken voorbij zien komen. Ik heb veel mensen, vooral op Twitter, waar veel media mensen komen, erover zien praten. Um, dus ja, het is zeker opgevallen. Uh, ik denk niet dat het dan, dat het dan iets... Dat het terugslaat op Samsung of zo. Zo werkt dat nou ook weer niet. Maar ik denk wel dat er een hele persbox vol met vragen staat. Van hé, hey, er zou toch een evenement komen waar, waar blijft die? De datum is voorbij.
0: Nou. Zou het niet iets met iets van quarantaine te maken kunnen hebben of zo? Want ik las dat er een heleboel Koreaanse topmensen uh, van CS besmet terugkwamen met corona. Uh,
2: Oeh, oh. Dit is, dat, is
1: wel, dat heb ik ook gelezen terwijl ze juist... Ze hebben 70 ja, besmettingen, een deel, een deel is nog in Vegas gevonden... maar een heel deel is ook al teruggevlogen naar Zuid-Korea. Dus Zuid-Korea, uh, het is daar crisis, want die hebben natuurlijk heel hard hun best gedaan... om het allemaal buiten de deur te houden. Ja, en nu is het uh, eigenlijk al soort van ongecontroleerd. Want je kunt ervan uitgaan dat die mensen natuurlijk in het vliegtuig... weer me, of op de luchthavens mensen hebben aangestoken, onderweg naar huis wellicht. Dus Zuid-Korea heeft dan een probleem, ja.
2: Ja, ze, ze hebben daar een soort zero-covid-beleid... Um, en dat zou natuurlijk niet kunnen voorzien dat mensen van CES gingen, een CS gingen en ziekte zouden komen. Dat is onmogelijk. Ja, maar zoals Dillet
1: het zei, op slack surprisepikachu.jpg.
2: <laughs> inderdaad. <laughs> um, misschien wel. Ik bedoel, als de mensen die hiervoor in een stream zouden moeten figureren. als die in dat nu in quarantaine zitten. En misschien, dat is namelijk ook wel een beetje lullige reden om mee naar buiten te komen, misschien van oh ja, oeps, we zijn toch naar de CES geweest en nu zijn mensen ziek en nu redden we het niet. Het is ook niet de, de meest, ja, je komt niet de meest snugger over als je als dat als reden moet communiceren. Dus, dus misschien wel dat zou misschien wel kunnen.
3: Ja, klinkt klink wel logisch dat er inderdaad precies wat er is gebeurd tussen 30 december en 11 januari. Dus ja,
2: ja, ja, het, het zou zomaar kunnen. Willem, wat is jouw highlight? Uh, we krijgen allemaal meer geld. Nou, ah, top, ah. mooi. Kijk, hey, ik ga niet durven, omdat
0: jur de baas is, maar... Tien um, <laughs> nee, um, minuten had ik nodig, jongens, 10 minuten. <laughs> als, je, als je zonnepanelen hebt, uh, bestaat de kans... Dat het, uh, dat het afbouwen van het salderen uh, een jaar uitgesteld wordt. Dat is in ieder geval het advies van het ministerie... Aan, uh, de, van uh, Economische Zaken en Klimaat aan uh, de nieuwe minister... Uh, die hebben briefing uh, met, het, met de formatie van, uh, uh, van het nieuwe kabinet, hebben ze een briefing uh, gegeven. Uh, en daarin staat van, nou, het is uh, echt niet haalbaar om uh, in 2023 te beginnen met het afbouwen van het salderen. Uh, dat moet echt een jaar uitgesteld worden tot 2024. Uh, en, nou ja, en, dat, en waarom
2: zou het niet haalbaar zijn? Technisch? of
0: uh, qua Technisch, beleid? ja, want... Um, uh, uh, om, om te salderen heb je een, een slimme meter nodig en nou, er zijn nog steeds heel veel, mensen, of, uh, heel veel mensen, maar een aantal mensen die uh, weigeren hun, hun uh, draaischijfmeter te vervangen door een uh, slimme meter. En nou, die heb je nodig om te kunnen salderen en zolang die mensen kunnen niet gedwongen worden uh, en zolang zij geen slimme meter hebben, uh, kan het salderen niet worden
2: ingevoerd volgens hun... Ja, misschien ten overvloede, maar toch voor mensen misschien die in een oud huis wonen nog nooit over zonnepanelen hebben nagedacht. Salderen is stroom terugleveren aan het net en daar gewoon netjes voor betaald worden. Ja, uh, waarmee je over, overcapaciteit van wat je opwekt dat je daar gewoon geld voor krijgt. Ja, wat, wat nu nog het geval
0: is, stel dat je 25 cent per kilowattuur betaalt aan je energieleverancier, dan krijg je nu nog voor elke kilowattuur die je... Uh, um, over hebt en teruglevert, die wordt weggestrijd. Dus dan krijg je zeg maar dezelfde 25 cent voor terug. En met het afbouwen van die salderingsregeling... krijg je een steeds kleiner percentage van dat bedrag terug tot nul. Tot maar dan krijg je nog steeds een bedrag terug... dat een redelijke vergoeding moet voorstellen. Dus dat zou... Nou ja, dat uh, afhankelijk van de leverancier welke vergoeding je dan krijgt. Maar dat maar, is pas in, in 2031.
2: Maar stelt het is 2031. Ik heb zonnepanelen. Ik heb geen uh, thuisaccu of iets dergelijks. Ik kan het niet opslaan. Kan ik er überhaupt voor kiezen? Het, het moet ergens heen vloeien, denk ik. Ja, die, dan kun je gewoon e nog steeds terugleveren. Alleen uh, de vergoeding die je ervoor krijgt is veel minder dan nu. Nee, maar dan, dan maar heb ik een keus, zeg maar. Kan ik het ook... Het moet ergens heen. Dus als ik het niet zelf van opsla, moet ik het tot de facto... Natuurkundig zien moet het toch teruggaan de grid op, zeg maar. Of kan het ergens verdwijnen? Uh, Want ik word dan eigenlijk gedwongen om tegen een soort van veel te lage prijs... stroom gratis weg te gaan geven. Of ja, niet? misschien zie ik dat verkeerd?
0: Ja, maar um, je, je kan het niet. Um, je, je zonnepanelen zitten op, uh, op je elektriciteitsnet in je huis aangesloten. Dus je kan het niet loskoppelen. Nee. Je zou, je, ja, ik... Ik weet niet of je, of je eventueel uh, je zonnepanelen ook los kan koppelen van zeg maar, het stuk wat op, uh, op, op je energieprovider zit aangesloten. Dat je, dat je zeg maar, het alleen maar intern kunt houden. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, maar
2: dat is, dat is wat, wat gewoon nu ter plekke me opkwam. Van, leuk dat ze dat af gaan bouwen. Maar kan ik dan ook op een gegeven moment zeggen: oké, okay, dan ga ik je niet voor dat hele lage bedrag de, de stroom te geven. Maar zoals in het artikel van. Uh, collega Jeroen vorige week hebben gelezen. Tegen die tijd wordt het dan misschien wel interessant om een, de batterij. om een thuisaccu gewoon, uh, gewoon op te hangen. Maar het idee is dus, ze wilden daar volgend jaar mee starten. En het advies is nu om het um, later Tot 2024 te uit te stellen. Ja. En je zegt, uh, uh, het ministerie heeft het aangehaald. Dit is niet een, een handjevol uh, random mensen of een soort van activistische nee, groep. het nee, ja, komt vanuit je... de overheid zelf.
0: Je kunt, je kunt gewoon naar uh, uh, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uh, en daar staat, een, uh, daar staat dat hele dossier uh,
2: staat voor iedereen inzichtelijk. Oké, okay, nee, maar dan heeft het ook wel denk ik enige kant van slagen... dat ze dat ook echt... Uh, dat ja, het gaan doen.
0: Het, 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 het was een, een, uh, het huidige of het, het, het vorige kabinet... die heeft er geen beslissing over gemaakt... omdat het een controversieel onderwerp zou zijn. Dus die hebben dat allemaal lekker voor zich uit lopen schuiven... Uh, en nou ja, nu is het dan aan, uh, aan dit kabinet... om daar nou, eindelijk een beetje een over...
2: Ik denk misschien voor het kabinet zelf... maar voor de, voor de nou, gebruikers, ja. voor de Nederlanders... die zeggen van ja, je hoeft nog je Wij zijn geld. er blij mee, natuurlijk.
0: Uh, het is, het is de, voor de overheid kost het uh, een
2: paar honderd miljoen per jaar. Ja, wow. nou, kan, we geven toch zoveel geld uit tegenwoordig. Waar ik het nog over uh, wil hebben is een soort... Uh, ja, zullen we het doen, een beetje publiek mollen gooien... Uh, hm. nieuw offensief vanuit, uh, vanuit Google, vanuit uh, Hiroshi Lockheimer. Dat is een topman daar die in ieder geval uh, redelijk wat dingen om zich heeft. Voor onder Android. En die had uh, toch al mooi dat je tegenwoordig gewoon in plaats van een persbericht. gewoon een paar tweets in een thread eruit kan gooien. En dan pakt iedereen het op. Maar die, die is toch echt niet blij dat Apple. gewoon niet eventjes RCS, de opvolger van SMS, wil ondersteunen. Um, hij zegt dat het is allemaal. Um, dat is heel kwalijk. Niet alleen omdat het uh, voor compatibiliteit niet goed is. Maar uh, ik weet niet of hij het zei. Of dat het erbij gehaald werd. Maar dat ook mensen hier gebukt ondergaan. Uh, dat het echt in Amerika. Ik weet niet of mensen het, het blauwe versus groene bolletjes debakel kennen. Maar als je daar in een group nee, chat. In, in, je hebt zeg maar, iMessage. Dat is de messaging client op iOS. Die verwerkt ook sms'jes. Maar als je iMessage met een andere iOS gebruikt. Dan is het gewoon als WhatsApp. Dan zijn het gewoon digitale pakketjes die over en weer gaan. Met allemaal extra features die je kunt gebruiken. Alleen. Wat blijkbaar, hè, wij hebben ook dan groeps-Whatsapps. Dat kennen wij ook. Daar zitten wij dan vaak in. Maar wat dan vaak in de VS, waar de iPhone veel populairder is... hebben ze een groepschat. Um, en dan zit een deel van de groep op iPhone. Een deel op Android. En dan zie je dus qua kleurtjes van de tekstballonnetjes... wie waar op zit. En als jij dus... voor mij is het een green bubble. Dan zit je op... Android, Arnoud heb ik dat wel. Volgens mij wel, ja. Dan heb je dus minder features. Dan zien mensen niet dat je aan het type bent. Dan kun je niet alle toffe uh, plaatjes uh, goed doen en dat soort dingen. Dus je bent een soort tweede rangs um, burger... als je in een groepschat in Amerika niet het goede kleurtje hebt... Um, en dat zou Apple kunnen oplossen door bijvoorbeeld RCS ook te ondersteunen in iMessage. Want daar zitten heel veel van die features wel in. RCS is een, een standaard van mij in 2008, ergens al door de telecomindustrie industrie bedacht. <laughs> ja, inderdaad. Um, als de opvolger van SMS waarbij dus um, hè, en de opvolger van MMS... waarbij je dus een hoge resolutie plaatje kan meesturen. Je hebt dus typing indicators, uh, read receipts. Nou, allerlei verschillende soorten dingen die we nu normaal vinden... ook in andere messaging clients... Um, en ze kwamen ze met een, met, met een heel relaas van... ja, eigenlijk uh, Apple, waarom doe je dit nou? En uh, het is ook gewoon voor de maatschappij beter als ze dit doen. En het viel me op dat nou, ten eerste zo'n tweet um, opgepakt wordt uh, links en rechts. Ik bedoel, wij hebben het ook wel over geschreven... want het is wel een interessante ontwikkeling. En Arnaud, jij voelt deze markt beter dan ik. En, want voor mij was het een haakje om weer even... oh ja, RCS, dat was een ding. Uh, Google zet daar veel um, uh, effort achter en nou, veel... Um, uh, Heet, veel operators, veel telecomproviders ondersteunen dit nu ook. Dus waar staan we eigenlijk in de uitrol van RCS, zeg maar? Um, heb jij enig idee? En, want ik bedoel, ik denk voordat Apple eraan gaat... moet tenminste eerst de hele wereld eraan zijn. En dat was lange tijd ook niet het geval. Ja, het
3: staat, het staat er wel redelijk voor. Ik moet zeggen, ik ben er de afgelopen maanden niet meer ingedoken. Maar ik had het idee dat uh, Samsung het nu standaard... in zijn berichten-app heeft geïntegreerd en Google ook... Uh, Google uiteraard, want die, die, die is nu de grote uh, vlaggedrager ervan. Um, dus als je de SMS-app heb, SMS hebt van één van beide, dan kun je het waarschijnlijk aanzetten. Er is ook een soort van fallback vanuit Google. Dus als je provider het niet ondersteunt, dat moet met servers, dan kan je een Google-server daarvoor gebruiken. En dan kun je het alsnog dus wel uh, gebruiken. Um, dus uh, ja, het wordt, het wordt wel breed ondersteund. Het wordt alleen niet breed gebruikt. Want um, het is gewoon geen ding. Uh, iedereen in Europa zit op WhatsApp. Ben je in China, heb je WeChat. Uh, uh, sommige messaging apps het zijn in andere delen van de wereld weer populair. Uh, Facebook Messenger bijvoorbeeld of Kik. Uh, maar in de
2: VS zou het wel een ding kunnen zijn. Want dat ja. is ongeveer een van de laatste landen waar... ...sms nog steeds een ding is. En dit is op zich de officiële opvolger van sms, toch?
3: Ja, klopt. En het is ook inderdaad wel het enige land... ...waar dit in deze mate speelt. En dat komt ook omdat... Uh, uh, ...Apple, heel wel bewust trouwens... ...dat bleek uit die rechtszaak tegen, tegen Epic vorige, vorig jaar... ...heel wel bewust dit, uh, uh, dit zo heeft ingezet. Dus het feit dat je iMessage alleen kan gebruiken... ...op Apple apparaten... ...om, uh, om uh, zijn grip op het ecosysteem... ...zeg maar... Uh, 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 hoe noem je dat? Om mensen dat binnen het bord he? te houden. Ja. Ja. Uh, en, en dat merk je nu ook. En dat was iets waar uh, Lockheimer ook op terugkwam. Dat, dat er nu uh, middelbare schoolkinderen kennelijk echt worden gepest... als ze niet een iPhone hebben. Omdat ze gewoon die bepaalde functies niet kunnen gebruiken. Um, en dat snap ik ergens wel. Daar zit een soort van groepsdruk achter... waar pubers denk ik bovenmatig gevoelig voor zijn... En dat werkt nu tegen Google. Dus ja, het is logisch dat ze hierop,
2: uh, dat ze hierop gaan hameren. Um. Denk over bovenmatig gevoelig. Denk je dat Apple gevoelig is voor dat argument? Stel dat dat nou echt um, breed opgepakt wordt... gaat rondzingen van iMessage is uh, niet goed voor kinderen... want het, uh, het schept zeg maar uh, een soort van division... tussen de haves en de haves En als je geld niet hebt voor een iPhone... zie jij Apple ooit nog overstag gaan hiermee?
3: Nou, het is wel het eerste argument waarvan ik denk, kijk, daar kan Apple gevoelig voor zijn. Want tot nu toe was het altijd, uh, was het een soort van, we moeten één standaard hebben en het moet allemaal samenwerken. En dat soort argumenten, daar, daar heeft Apple traditioneel niks in. Is het niet zo mee. dat Apple hier
0: PR-technisch wel gevoelig voor moet zijn? Denk ik ook, ja.
3: Want dan gaat het ineens om de bescherming van minderjarigen en daar uh, zit ze natuurlijk super sterk op. Ehm, um, dus uh, ja, ik In dat
2: opzicht is het ook, denk ik wel. Dit is, denk ik, die 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 Rosje Lokkamer maar heeft ook niet even zomaar op een zaterdagavond een part fiets eruit geknald, denk ik. Heel is wel, ook bewust, echt wel. Ja. Dit is met een goede marketing, bedacht. Goh, welk argument kunnen we doen? Hij wacht als tegen Apple zeggen dat het voor het welzijn van jonge kinderen is, daar kunnen ze niet op tegen zijn. Precies, ja. maar wat je zelf zegt uit die documenten uit die Epic-rechtszaak, ze zijn zich er heel erg van bewust. Het lock-in effect van, van ja. iMessage. En uh, Apple is aan de ene kant heel erg begaan met gebruikers. Aan de andere kant is hun grootste hobby op een berg met geld zitten. <laughs> en die berg steeds groter maken. Zeker. Um, dus dan zit je wel between a rock and a hard place, zeg maar. Ja. Want het is wel je grootste wapenfeit. En ik vind dat interessant, want wij snappen dat niet. Maar je ziet wel discussies op Reddit ook erover Vanuit Amerikaanse gebruikers. die ook echt zeggen van ja, ik heb op een gegeven moment gewoon maar een iPhone gekocht. Ik vind Android fijner. Maar het is zo'n gedoe met groepsjet, met familie en vrienden. En Je voelt je gewoon constant, voel je gewoon... Die, die, die loser die er niet bij hoort, zeg maar. Dus dan koop ik maar een iPhone. Dat is natuurlijk best wel bizar... dat het zo ver kan gaan bij sommige mensen. Ja, en laten we het dus omdraaien. Stel je voor,
3: vanaf uh, volgende week... werkt WhatsApp niet meer op iOS. Om de een of andere reden. Maakt niet uit waarom. Het werkt niet meer op iOS. Hoeveel mensen denk je dat er nog iPhones kopen? Stappen we met z'n allen over? Of zijn we zo locked in... dat mensen hun
2: iPhone afdanken... en dan maar een Android telefoon komen. Nou, ah, daar gaan de iPhone mensen opeens tegen. Android mensen zeggen, hey, Telegram, ken je dat? Of Signal? Of mag ik met je smsen? Of en dan als de android bij zeggen, nee, gaan we gaan lekker op WhatsApp. Ah,
1: maar dat is nu al aan de hand, hè. Ik ken meerdere mensen die uh, zo goed en kwaad als dat gaat uh, afscheid hebben genomen van al hun Google services. Een aantal zijn er wel weer van teruggekomen, want het is in de praktijk echt lastig vol te houden. Maar die wil is er wel bij heel veel mensen. Dus... En ja, een aantal van hen gebruikt ook inderdaad Apple, omdat ja, Apple natuurlijk uh, in ieder geval naar eigen zeggen privacy in de, hoger, in het, hoger in het vaandeel heeft staan. Uh, nou, daar ook wel dingen in doet die, waar, waarbij je kunt zeggen iOS is daar beter voor geschikt dan, dan Android. Ja, die, jongen, die jongens die zeggen het ook tegen mij: van joh, lekker, lekker iMessage gebruiken. Ik heb al die andere dingen helemaal niet nodig. Ja, inderdaad, dan heb je een vriendengroep waar inderdaad een, hele, een heel deel op Android zit. En zul je toch uh, ergens een, een, een gedeelde uh, app moeten vinden. Maar uh, ja, zonder WhatsApp leven kan natuurlijk wel. En ja, als je, ik denk serieus, dat als WhatsApp helemaal uit iOS zou gaan, dat ik dan ook wel geneigd ben om juist naar Apple te gaan. om te zorgen dat ik al de, alle iOS's niet verlies die niet gaan overstappen.
2: Ja, dat is een meer een soort waiting game. Een soort staring game. Kijken of zij eerder een Android <laughs> kopen of jij eerder een, ja, een ja. iPhone. En dit, dit werkt trouwens... Dit is trouwens alleen een ding in de, in de Verenigde Staten. Want dat, dat las ik ook. Dat volgens mij onder de 21 jaar of zo echt bij de jongeren... dat Apple een marktaandeel heeft van meer dan 70 of zo, Arnaud. 88. Dat is echt ja. bizar. Bij ons is het gewoon van... Tuurlijk heb je, is iPhone populair. En tuurlijk zijn er veel mensen met iPhones. Maar er zijn ook echt heel veel mensen... Ja, wij, zitten ook, wij zitten ook weer in een bubbel. Maar... Juist de doelgroep die het eigenlijk allemaal niet kan betalen, of niet zoveel eigen geld heeft, dat die dan te maar de allerduurste telefoon ongeveer, die er nou er zijn nu wat volle bos en zo. Maar niet iPhone is wel up der qua prijs. Um, dat is natuurlijk een bizar marktaandeel in die doelgroep.
1: Ja, ja niet alleen, niet alleen Noord-Amerika, volgens mij. Je die, uh, die hebt zo'n jongen op YouTube die dan uh, in, in zes maanden tijd een totaal een taal kan leren en dan naar, naar bijvoorbeeld een Afrikaans land gaat en dan in die taal uh, met mensen gaat praten en dan maakt hij dan YouTube filmpjes van. En ik zat dat volgen te kijken en die mensen gingen hem dus opnemen, want ze herkenden hem van zijn filmpjes. iPhone, 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 Dit, dat was Nigeria. Dus. Even, het, het is gewoon, ik kan niet zeggen wereldwijd, want uh, Azi Azië is natuurlijk een ander, uh, ander speelveld. Maar volgens mij bijna overal buiten Azië is, is iPhone echt ver uit marktleider. Dus Europa weet ik dan niet, maar
3: nee, hoor, wereldwijd is uh, Apple echt geen marktleider.
1: Nou, maar... ik, ik, ik zie er meer dan dat ik dacht te, zou, te zien, zeg maar. Nou, maar, ja, maar. In ieder geval, het is een, een Amerika zijn ze ver uit
2: volgens mij, het, uh, zijn ze groot. Maar ik ben nogmaals, ik, ik ben benieuwd of deze uh, toch wel mooi geplande Twitter-thread van, uh, van Google hier iets iets aan gaat doen. Um, ik weet ook helemaal niet of ik uiteindelijk... stel RCS wordt door iedereen ondersteund... of we dan van WhatsApp gaan overstappen. Het is nog niet end-to-end -end encrypted in alle gevallen. Uh, je kan aan WhatsApp makkelijker features toevoegen... dan aan um, uh, een standaard als RCS. Dus het voelt ook als een beetje... de ship has sailed. Maar ik ben wel benieuwd of met, met het... Uh, maar de children argument... Of, uh, of ze daar wel een eindje mee gaan komen. ben benieuwd. Alright. Hard drives. Wie heeft hier thuis hard drives? <güls> hand omhoog. Willem ja, heeft een hand omhoog. podcast heeft hand omhoog. In een podcast hand omhoog. Hier wow. is een hand omhoog. Daarom ben ik het, aan het uh, live aan het... Uh, aan het uh, maar Willem, in, in een pc? Of heb je nog ergens een externe oude harddrive drive rond liggen? Of uh, gebruik NOS. je hem gewoon echt? In een NAS. In een NAS? Arnoud? Ja, ik heb, uh, ik heb
3: hier nog een, een, een defecte pc staan... waar er nog een paar in zitten. Daar wil ik nog iets mee, want daar staan nog dingen op. En uh, ja, voor de rest eigenlijk niet zoveel, denk ik. Maar dat waren in ieder geval al twee. Dus ik denk, ik kan mijn hand al opsteken. Hier?
1: Ja, same. Ik heb inderdaad ook nog harde schijven uh, los, denk ik, liggen... die ooit in PC's hebben gezeten... waarvan ik denk, die moet ik nog even aan een PC of een laptop koppelen... en uh, even kijken wat er allemaal op staat en ergens backuppen. En ik heb ook nog gewoon echt designed uh, uh, externe harde schijven liggen... met daar nog dingen op.
2: Oh ja, die heb ik ook. Ja, nee, ik heb, ik heb nog een, een, een 2,5 inch externe drive ergens liggen... waar. Ik eigenlijk niks meer mee doe. Maar nou, als jouw um,
1: vraag is, gebruik je ze in de dagelijkse praktijk? Um, ik stel voor ook diep na te denken, dat weet ik niet meer. Of er in, uh, in de, de huidige uh, uh, game review-kast die ik gebruik... of daar nou hard schrijven of SSD's zit. Ik denk SSD's, maar dat weet ik eigenlijk niet meer in mijn hoofd. Dat zou, dat zou zomaar kunnen. Maar het, het
2: is. Uh, ik heb nog een oude externe 2,5 inch drive liggen. Um, die gebruik ik eigenlijk... Vrijwel nooit, maar ik heb hem ergens. Dus als ik ooit nog geen externe schijf nodig heb, zou ik die kunnen gebruiken. Um, that's it, ja, ik S heb niks. Six... SSD's. Ja, bij mij ook al mijn, mijn systemen zijn. Uh, SSD's. Zelfs mijn, uh, mijn thuisserver heb ik, uh, omdat ik niet enorm veel opslag nodig heb. Um, je hebt van die mensen die zeg maar 16 terabyte thuis hebben en zo. Dat heb ik niet. Ik heb er vier. Dus ik heb daar uh, twee, twee terabyte schijven in zitten twee SSD's sinds, oh, ja. uh, sinds dit jaar. Dus alle, alle platters zijn er. Uh, zijn eruit? Maar dat is misschien ook wel tekend voor, voor de overgang waar we in zitten, Willem. Want ik weet nog toen we net een beetje begonnen met de betaalbare SSD's. Was het idee: je bootdrive, dat is dan een SSD, en dan is je, je, je long-term storage is dan, uh, is dan een harde schijven, uh, want betaalbaarder. Hoe, hoe is dat zeg maar? Waar staan we nu in, in die switch, zeg maar? Het laatste jaar bijvoorbeeld? Ik bedoel, vanaf welke um, wanneer loont het nog om. Harde schijven te kopen. Bij over wat voor uh, groottes en getallen hebben we dan vers SSD en wanneer eigenlijk niet?
0: Nou, um, we kopen nog heel veel harde schijven. Ik, ik heb uh, de Presswards data zitten onderzoeken. En um, ik was eigenlijk een beetje verbaasd hoeveel harde schijven we nog steeds kopen. En dat is uh, eigenlijk, ik heb naar de afgelopen vijf jaar gekeken. En we hebben, daar is niet heel veel in veranderd de afgelopen vijf jaar. We, we kopen met z'n allen namelijk nog steeds het liefste vier terabyte schijven. Want die zijn, die zijn heel aantrekkelijk qua uh, prijs en capaciteit. Uh, en daar kopen we er nog best wel heel erg veel van. We, ko we kopen ook wel grotere, maar um, het zijn vooral die vier TB-schijven. Uh,
2: maar je zegt de afgelopen vijf jaar is daar eigenlijk... in de PriceWatch aan, aan populariteit is dat een redelijk gelijk? Ja, het is
0: de populairste. Er, er is wel wat procentpuntjes hier en daar bij en af. Maar het is wel
2: de schijf uh, die het populairst is. Nee, maar ook wat je zegt, we zien niet een enorme dip in gewoon harde schijven in het algemeen. Qua dat mensen veel minder nee. kopen. Het is nog steeds nee, wel. Ze uh, wel we kopen zelfs
0: populair. Uh, nu meer harde schijven dan
2: een paar jaar geleden. Dat is wel bizar, want wat, wat je net zegt. Die, 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 oh, ja, ik zit nu alleen maar op SSD's. Arnold heeft nog wat liggen. Ik heb het de deur uitgedaan. Het enige
0: wat ik ook kan bedenken, wie dat koopt, is, is mensen die meteen vier schijven kopen voor een, voor een NAS of, of meer. En ik denk ook dat daar ja. die sweet spot zit van die 4TB. Van die want uh, vier schijven van 100 euro is, uh, is aantrekkelijker dan één schijf uh, van, uh, van 400 euro, bijvoorbeeld. Uh, um, in de zin van, als je een, een 16-terabyte schijf koopt, dan heb je maar één schijf. Heb je geen redundancy voor je, uh, voor je NAS. Dus je, uh, dat is wat minder makkelijk te kopen, zeg maar.
2: Ik kan me voorstellen, kijk even naar Jeur. Uh, misschien weet jij dat. Uh, hoe normaal was, is het om zeg maar, de ingebouwde hard drive van je gameconsole te upgraden? Die je zegt, ja leuk, Dus ik heb een 512 gig Playstation,
1: maar ik wil al die games installeren. Ik kan er veel groter in hangen natuurlijk. Heb je enig nou, idee? Ja, gezien het feit dat de huidige consoles uh, gewoon met SSD geleverd worden, is dat niet echt meer een hot item? Nee,
2: niet, niet de huidige, maar als we het afgelopen zoveel jaar weer in de PS4 periode, zeg maar. In de, de Xbox... Uh,
1: nou ja, Willem heeft een keer geprobeerd dat te doen bij mijn PlayStation 4. Toen was ik al mijn savegames kwijt. Ik dus, weet uh... niet waar je het over hebt, hoor. Sorry. Sorry, dus dat ik was uur. geen succes. <laughs> nou ja, we hebben, het, we, hebben het een keer, we hebben het een keer gedaan. En um, er staan ook op, op internet wel verschillende gidsen. Uh, het is goed te doen. Uh, er is ook een hele duidelijke performance winst als je dat doet. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd dat exacte laadtijden winst waren. Maar echt wel gewoon door de helft in, in, in sommige games. Dus het, levels die twee keer zo snel inladen, dat soort dingen. Ja, ik heb maar dat, service... is,
2: dat, is, dat is SSD zeg maar. Ik bedoel, meer zou ja. het... Zou, omdat Willem zegt... Eigenlijk, ook groter maken. Eigenlijk verkopen we die dingen nog steeds. Want ik denk, ja, waarom kopen mensen dan die dingen? Zou het een ding zijn om uh, gewoon meer storage aan je, je console ja, te dat doen? Ja, dat
1: wordt ook wel gedaan. Want de, 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 de games worden natuurlijk steeds groter. Je hoort uh, mensen meer klagen over... Bijvoorbeeld uh, een Warzone-update. is al snel uh, 60, 70 gigabyte. En die, moet je dus, die ruimte moet je dus in eerste instantie al hebben... om überhaupt die update te kunnen, te kunnen plaatsen. Als je dan... Uh, wat was, de, wat was de oude interne harde schijf van de Playstation ook alweer? Nou, ik weet het niet eens meer, maar... Ik denk, 500, ik, ik denk ze met 5,12 koopt, zoiets. Ja, 5,12 gig, zoiets. Ja, dat is natuurlijk super weinig. Uh, dus ja, nee, uitbreiden wordt zeker ook gedaan. Um, maar hoe normaal dat is, dat durf ik niet, niet te vertellen. Ik weet zeker dat het gedaan wordt, maar... Ja, of iedereen ja. of niemand, dat... Ja.
2: Nou, misschien dan toch dat mensen het vooral kopen voor, uh, voor thuisopslag en, en dat soort zaken. En je zegt, Willem, 4 terabyte is dan heel populair, maar... Wat, wat, wat hebben we gezien? Want voor mij kun je al 20 terabyte kopen. Is dat meer een soort van... van kijk eens, dit kan technisch ook? Of zijn dat dingen die ook daadwerkelijk betaalbaar zijn... en, en logisch in gebruik en ook aan te raden? Uh, ja, aanraden. dat mag je
0: helemaal zelf weten. Ik sta er altijd een beetje in... als je uh, een harde schijf met vier, van 4 terabyte uh, kwijtraakt... door een defect of wat dan ook... dan ben je 4 terabyte aan data kwijt. Als je een eentje van 20 terabyte uh, stuk ziet gaan... dan ben je net iets meer data kwijt... Uh,
2: Vijf, vijf keer zoveel. Volgens volg mij me. ook.
0: Um, nou, dat, um, het is ook... Uh, als je um, uh, als je een NAS gebruikt... en je wil iets gaan... Uh, iets gaan rebuilden... dan kost het je enorm veel tijd... Uh, met een 20 uh, terabyte array... Dan, uh, dan wanneer je 4 terabyte schijven gebruikt. Dus dat is ook wel een, een factor. Uh, ik denk dat dat allemaal veel meespeelt... in waarom dat 4 terabyte... nog steeds zo populair is... Um,
2: ja, en de vraag is ook een beetje hoeveel, want ik denk dat grote schijven toch voor de meeste mensen gebruikt worden ook voor backuppen van dingen en grote files. En hoeveel backuppen wij tegenwoordig nog lokaal? Kijk, kijk even naar Arnoud bijvoorbeeld. Heb, heb jij lokale backups van alles wat jij belangrijk vindt? Foto's, filmpjes, dat soort dingen? Ja, ja die heb ik. En,
3: uh, en die staat ook op een harde schijf. Ik zat al net te zoeken naast me. Uh, uh, ik heb hier ook een, uh, een backup up schrijf inderdaad daarvoor. Speciaal met die reden. Hij is ook nog eens 4 terabyte, dus ik val keurig. Keurig.
2: Bek jij evenveel up als, uh, als vijf jaar geleden op schrijven? Of zeg jij, ja, ik heb het allemaal gewoon ook gedeeld, gedeeld in de cloud staan. Dat is wel prima.
3: Ik heb het beide, want uh, ik wil het echt niet kwijtraken. Ik heb uh, inmiddels een hoop foto's en filmpjes van, uh, van, de, van, van de kindertijd van mijn kinderen... Uh, dat zijn belangrijke dingen. Lang niet alles is uitgeprint. Um, en ja, die heb ik dus uh, uh, drievoudig gebackupt: twee keer online en één keer uh, fysiek. Naast ik ik, ik stelde
2: de vraag en ik zag Jur knikken. Ik weet niet of, ik denk, of dat het gewoon een hele goede vraag vond. Dat hij dacht, ja, ik ben zo iemand die eigenlijk dingen gewoon online bewaart tegenwoordig.
1: Ja, dat. De dingen, foto's en dat soort dingen worden online gesteld. Ik ben in die zin wel met Arnaud eens dat ik het eigenlijk offline ook zou moeten backuppen. Omdat als Google nu besluit zijn foto's dienst van, van, van de een op de andere dag te verwijderen, dan ben ik in principe alles kwijt. Um, maar ja, goed, ik betaal daar ook voor. Ik, betaal, ik heb gewoon een Google-abonnementje dat me extra opslag oplevert, juist om alles daar te kunnen backuppen. Dus ja, dat werkt voor mij afdoende, maar ja, ik zie wel de valkuil van, een, van, een, van maar één backup. Zo,
0: sowieso is altijd de stelregel: één backup is geen backup. Hè? Um. Ja, maar ik ben lui. <laughs> maar uh, wat jij over Google zegt... Uh, je eigen backup is natuurlijk wel... Uh, in die zin beter dan de Google backup. Omdat je bij Google tegenwoordig... geen bestanden meer kan opslaan. Alleen maar de, de gewone JPEGs.
2: Uh. Ja, als dat is dan een rule of auto bedoel je? Dus, dus ja. als je, als ja. je, als je nee, kwaliteit hebt, dan,
0: dan sla je ook nog eens een keertje zelf op.
1: Um, maar... Nou ja, ik ben ook goed in Almere... dus dat valt op zich mee, maar... <laughs> Sorry, ik zal nu stop met de flauw grap. En al, al, elke keer die mailtjes van mensen uit Almere die dan weer gaan. <laughs> nee, stemmen. nee, ik hou, ik, hou van, ik hou intens veel van Almere, dat weet iedereen. Was dat een grap? Nee, dat is gewoon okay, nee, ja, een is, goed, nu ik, het woon er nu, ik woon er nu niet meer, maar ik, uh, ik vind Almere fantastisch. Ik vind het heerlijk. Nu snap ik het er niet meer. Oké, okay, duidelijk.
2: Maar terug naar die, naar die hard drives en even naar de techniek ook, Willem. Want die dingen worden dus blijkbaar wel elke keer groter en groter en groter. Um, we schrijven heel veel over SSD's. En uh, allerlei toffe technieken die daar plaatsvinden. Maar. Misschien, laat ik zeggen, misschien kun je heel veel beginnen met... want de mensen weten hoe een SSD werkt. Dat is gewoon een flashchip. Net zoals een USB-stick. Um, hoe ziet een harde schijf er heel, heel simpel uit? En wat zijn ze daar dan technisch aan het, mee aan het doen... om ze steeds meer opslag te geven? Want ze worden niet fysiek groter volgens uh, mij. Nee, ze worden wel, wat erin
0: zit, wordt wel uh, ietsje groter. Een okay, uh, harde schijfje, je hebt een... een uh, schijfje van aluminium of glas. Er zit een magnetisch medium op. Allemaal korreltjes die als magneetjes uh, werken. Uh, en uh, dat zit op de boven en de onderkant. En dat zo'n ding heet een platter En uh, uh, een leesarmpje met een, uh, een elektromagneetje. Een heel klein elektromagneetje. Die magnetiseert uh, um, die magneetjes op de platter. Uh, om iets weg te schrijven en die leest het magneetveld uit om te kijken uh, wat, uh, uh, wat erop
2: staat. Er worden gewoon constant bitjes ja, geflipt.
0: zeg maar. Van, van 0, naar, ja, 1, van 0 van, naar 1, van 0 naar ja, 1, van naar Van Noord naar Zuid, eigenlijk dus. Uh, en uh, ja. hoe je je capaciteit van een harde schijf kan vergroten is uh, door uh, die magneetjes die erop zitten kleiner te maken. Dus. Uh, de, 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 de Precies, uh, of door, uh, door meer pletters uh, in, in harde schijven te doen. En uh, nou, hele goedkope schijven, die hebben één pletter, want dat, is, uh, nou, dat kost dat besparing. En je kan er ook uh, zeven of acht of, of negen uh, pletters in stoppen die heel dicht op elkaar zitten. En dan moet je ook weer met helium gevulde harde schijven hebben, omdat anders de, de luchtweerstand uh, te groot is en, en dingen tegenaan knallen, de, de, uh, de leeskoppen. Uh, crashen op de harde schijf, dat wil je allemaal niet. Maar dat zijn eigenlijk de, de manieren om
2: uh, de capaciteit te verhogen. En, en dat is dus waar we ook waar we nu op 10 terabyte zijn, is dus eigenlijk gewoon verkleinen, verkleinen, ja, verkleinen... En ja, meer naar alleen op een gegeven
0: moment werkt dat dus niet meer. Uh, je hebt een magneetje, als je die plat legt van Noord naar zuid, dan, dan werkt het niet zo. Uh, dan kan die een bepaalde afmeting krijgen. Dus op een gegeven moment zijn we die uh, verticaal gaan zetten. Dus uh, en, uh, het noorden boven en het zuiden onder. Uh, en dat is perpendicular recording, ga, uh, noemen ze dat. En nee, dat kan allemaal nog kleiner. En dan uh, kan je um, gaan overlappen met het uh, lezen en schrijven. Dat is shingled recording. Uh, en wat ze nu ook gaan doen is um, um, ze gaan. De, de, de harde schijf heel lokaal verwarmen met een laser of met een magnetronstraaltje, zeg maar.
2: Laser altijd sowieso goed. goed. Uh, en mm -hmm.
0: uh, dat, dat, dat verlaagt, zeg maar, uh, de weerstand van de magneetjes om van magneetveld te veranderen. Dus, um, en nou ja, dan moet je dus een, een, iets van een picoseconde, moet je, uh, je zo'n magneetje even met de laser verwarmen. En dan kun je uh, flippen, en uh,
2: dan gaat het allemaal beter. En zit er nog meer in de pijplijn? Of lopen wij gewoon binnenkort ergens een keer aan tegen een grens... dat de Seagates van deze wereld zeggen... hé hey jongens, we hebben een derde teren bij de schijf. Het was gezellig, that's it. Meer kunt we niet uitpersen. Want ergens kom je gewoon tegen de natuurkundige ja, ergens, grens aan. Ja, ergens
0: wel, maar dat is een beetje... eigenlijk is dat de wet, wet van Moore natuurlijk. Uh, um, elke, ja, maar ja, elke, elke <laughs> keer als je denkt van... nou oké, okay, dit is echt helemaal de grens. Uh, dan wordt het toch weer... een. ...iets ontwikkeld waardoor je... Uh, ...toch weer nog kleiner kan. En uh, nou ja, een van die dingen is dus... Uh, ...met lasers... Uh, ...of met, uh, met uh, magnetronstraling... Uh, ...de magneetjes nog kleiner... ...kunnen krijgen. Uh, en nou ja, wat... wat ze, uh, ...fabrikanten als Seagate... ...of, of Western Digital... Uh, ...nu denkt, is dat we... ...binnen een jaar of... ...vijf tot tien... ...tot de... Uh, 60
2: terabyte uh, kunnen. Dus. Damn. En dat is voor dingen als... dan hebben we het nu over thuisgebruik... maar voor een datacentrum of zo... Uh, is hartstikke leuk dat we het over SSD's hebben voor thuis. Maar als jij terabyte of 10... Nou, wat, wat komt boven een terabyte ook weer ja. Een exabyte? Ja, petabytes. Als je het allemaal moet opslaan... dan zit je nog helemaal niet naar SSD's te kijken. Dan, dan moet je dit juist hebben. Maar eigenlijk, als je het zo zegt... zijn harde schijven, technisch gezien... Veel interessanter en cooler. En meer een mooie prestatie van engineering. Dan een, een, een flashchipje. Ja, het is, het op, is op heel mooi CC mechanisch.
0: Toch? en, en of
2: Elektromechanisch. Het is, het is bijna als een soort mechanisch uurwerk. Dat je mooi weet. Ik heb een horloge waar ja. alles in beweegt van binnen. In plaats van ik heb ja, een digitaal horloge. Het
0: is, het is ook, ja, uh, het, wat, wat je al zei. Het is vooral voor, uh, voor datacentra super, super interessant. Want uh, nou ja, we hebben het net over Facebook en, 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 en Google gehad. Al, al die data die zij... Uh, genereren en, en voor ons opslaan, dat moet ergens blijven. En als je dat op SSD's gaat doen,
2: dat loopt dat behoorlijk in de papieren. Uh. Is niet te betalen. We moeten ze nog meer ads laten zien aan ons om dat, <laughs> uh, om dat terug te verdienen. Oké, okay, maar dus die, die hele saaie SSD's dan, laten we daar nog heel veel bij stilstaan, want dat is wel de dingen die, die we denk ik ja. meer kopen op dit moment. Uh, en saai zeg ik natuurlijk een beetje tongue-in-cheek. Um, want daar, uh, mooie airquotes van Arna... Dat werkt ook net goed in de podcast... Uh, wat voor soort dingen worden daar nu gedaan... om uh, ja, daar meer snelheid uit te persen? En dan wil ik kan je weten van... wat hebben we eraan? Maar laten we eerst even beginnen bij, bij uh, het technische deel. Wat zit uh, daar in de pijplijn? PCI
0: Express 5. Uh, dus de, we hebben net uh, uh, ongeveer twee jaar uh, Gen 4. Uh, daarmee is uh, de snelheid iets van, uh, van 7 gigabyte per seconde geworden... Uh, en we krijgen nu... Uh, Intel heeft net met Lake uh, uh, Gen 5 uh, PCI-express lanes beschikbaar. En uh, met het AM5-platform komt AMD ook met uh, Gen 5 uh, lanes. En dan krijgen we ook de bijborende SSD's met, uh, met Gen 5. En die zijn dus...
2: En dan, ga en dan gaan we dus naar hoeveel uh, mbps? Theoretisch kunnen die
0: 16 gigabyte doen... Uh, dus dat is een, gewoon een verdubbeling van, van wat we nu hebben. En in de praktijk zal dat in eerste instantie 14, 15 uh, max zijn.
2: Maar eventjes voor de, de, de verhouding. Een, een harde schijf doet. Als je gewoon een bestandje kopieert van een mb. aan schijf. En we gaan van 300 MB naar 16.000 MB ja. doorvoer per seconde. Nou, we, we weten in ieder geval wat Jör zei bij een console. Als je van een... Uh, harde schijf naar... Uh, misschien een standaard SSD ging met de vorige generatie... dan was het al echt heel goed voor je laadtijd. Nou, we hebben natuurlijk gezien bij de next-gen consoles... met de NVMe SSD's... dat het uh, nog een hele klap sneller gaat. Um, maar gewoon voor de PC-gebruiker... ik heb ook een NVMe SSD... voor mijn bootdrive... en ik heb dan uh, oude SATA drives voor de rest. Maar... hoe lang is dit nog? Kijk, het kan, dat is leuk. Maar... Hoe lang is dit nog voor een eindgebruiker interessant? En, en wat merk je nu? Stel, ik heb nu een, een, een SATA-drive... Uh, en ik uh, koop een hele nieuw systeem, een SpaceX 5... en ik ga naar zo'n nieuwe drive toe. Waar ga ik dat in merken? Nee,
0: de reden dat waarom dat die consoles zo ontzettend snel zijn... bij de Xbox bijvoorbeeld, is dat uh, de Velocity Architecture. Uh, en dat krijgen we op uh, Windows-PC's uh, ook. Maar dan heet het uh, Direct Storage... En dat uh, gaat betekenen dat we uh, veel sneller games kunnen inladen. Uh, textures en, en ook uh, nieuwe, nieuwe maps. Nice. Dus um, daar gaan we
2: wel zeker merken dat, uh, dat SSDs sneller worden. Nou, okay, maar dat is dan, dan iets bij gaming. Maar laat ik zo zeggen, waar als ik een PC gebruik... Het valt me soms op, als ik soms gewoon mijn browser aanklik... dan duurt het wel eens twee, drie seconden voordat het window verschijnt. Is dat dus... Laat- related of zit er in een OS altijd dingen waar je op zit te wachten? Dus is dat wat? wat... werkt geheugen vooral. Ja, ja, ik vraag, ja, ik vraag, Willem is hier de expert. Ja, nou ik, moet ik hier ik snel weet het niet.
0: een goed antwoord op verzinnen, maar ja, uh, ik denk dat dat heel veel factoren kan hebben. Uh, weet ik, misschien heb jij gekke plugins lopen
1: die uh, die, die... via Bitcoin miner uitzetten. wat?
2: Nee, dat dat zou het wel kunnen zijn. Maar ik bedoel, ik ik ik. ik, ik Zie de use case en je moet hele grote hoeveelheid data inladen. Bijvoorbeeld een game of uh, je bent video editor... en je bent met hele grote 4K-bestanden aan het werken. Maar voor de, de simpele gebruiker... neem ik ook dat er op een gegeven moment een soort van ja voor, diminishing returns uh, zijn. Ik,
0: ik heb een tijdje met uh, mensen van Fizen zitten, zitten praten hierover. En uh, waar zij vooral op focussen is uh, het aantal uh, random read uh, IOPS. Dus uh, ho hoeveel uh, kleine bestandjes... De, uh, achter elkaar gelezen kunnen worden, hoe snel dat kan. En dat is uh, een van de belangrijkste factoren... die ervoor zorgt dat een systeem lekker vlot aanvoelt. Dus als
2: je... Oké, okay, dus daar, daar, dat, dat moet ik misschien niet uh, heel duidelijk merken bij één actie... maar over het algemeen... Dat moet gewoon le ja, lekker vliegen daar. Sowieso
0: als je jouw Windows besturingssysteem... wat die de hele tijd op de achtergrond doet... dat wil je niet weten hoeveel bestandjes... er continu worden gelezen en weggeschreven en gedaan. En uh, die, die sequential snelheden van, uh, van een SSD... Van, waar, waar we net over hadden, 14 gigabyte per seconde... Maar Wanneer, wanneer ben jij 14 gigabyte per seconde uh, aan het wegschrijven? Kopieer je elke, elke uur een dvd of, of een, of een Blu-ray. Of, of, de...
2: Ja, naar mijn naast, waar me hard schrijven? Dat doe je volgens mij niet de <laughs>
0: hele dag door. En wat je wel de hele dag door doet, is al die kleine bestandjes. En dat is dat maakt het grootste verschil waarom een systeem lekker vlot aanvoelt.
2: Ja, wanneer gaat dit nou, op de markt komen, dat, dat uh, nieuwe Gen 5 spul?
0: De SSD's, die moeten ergens rond juni, juli op de markt uh, verschijnen. Oké, okay, dus dan heb jij al een, een, een
2: dingetje in de agenda gezet uh, dat jij lekker ik, gaat reviewen en testen. En, uh,
0: champagne en al dat soort dingen staan.
2: Daar uh, yes, word zeker. jij helemaal blij van. Alright, uh, dankjewel. Dan wil ik nog eventjes vooruitkijken naar uh, wat er... Uh, nog allemaal komen gaat. Er is iets volgende week, Arnoud, Jur. Wat, wat, help, help me even. Welke, welke aflevering van de podcast is dit, Wout? Ik zal even in mijn, in mijn linkerbovenhoek kijken. Dit is
3: 199. Volgende week is het dus 200. En uh, niet dat we daar iets heel erg speciaals mee doen, maar. Maar, maar. Maar
2: misschien toch wel eventjes bij stilstaan. Ja, Want dat is toch wel, toch wel. dat is toch wel een mijlpaal voor een paar gasten die gewoon zeiden: hier moeten we gewoon iets mee gaan doen. Zeker. En we, we gaan gewoon naar een webshop en we halen gewoon wat microfoons. En ik weet nog zelfs de eerste aflevering was: staand aan een tafel in de oude TikTok <laughs> studio in Amsterdam Noord. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja.
2: Uh, en we hebben heel veel combinaties van microfoons en, en oh, er hadden ook van die, van die, van die spatschermen ervoor. Want dat stond heel professioneel. Um, maar dat was eigenlijk toch irritant en dat deden we niet. En jeurden laatst ook een keer. De highlights waren ooit ook. Een hele korte highlights van een ja. paar minuten met een hoofdonderwerp. En dat is ook allemaal een beetje doorgeëvalueerd met z'n allen. Dus daar kunnen we volgende week zeker eventjes... Uh, daar gaan we zeker wel eventjes bij, uh, bij ja, ik, hoop ik, ik
1: hoop dat ik erbij ben, dat weet ik nog niet zeker. Want ik krijg precies volgende week woensdag uh, zonnepanelen op mijn dak. En dat gaat op een gegeven moment ook wel gepaard... Uh, gok ik zomaar met uh, ja, dingen waar mijn aandacht bij nodig zijn... en uh, waar wellicht de stroom ook eraf moet.
2: Misschien en moeten dat... wij ook maar even kijken... of we dan misschien wel op de dinsdag moeten opnemen of zo. Want het is natuurlijk wel leuk als... Uh, als er met z'n drie bij zijn. Dus als je er vanaf aflevering 1 uh, bij was. Uh, kudos. Leuk dankjewel, dat je, de, Ik dat dat je... er. Ik was hier
1: vanaf aflevering 1 daadwerkelijk bij. <laughs> ja.
2: God, ja, jij, jij ook. Van jou vind ik het ook wel leuk. Dus dat is sowieso aflevering 200 volgende week. Uh, nou, inderdaad, uh, als je nou uh, helemaal al opgewarmd bent door Willem over harde schijftechnieken en, uh, en kleine, uh, uh, kleine bitjes die geflipt worden en, en lasers, vooral lasers. Ja, we uh, wel van lasers. Dan komt er dit weekend een, een achtergrond over hard drives uh, komt er online. Uh, ook iets wat ik de laatste keer, voor de laatste keer in Amsterdam Noord heb gezien. Uh, toen hadden we een review uh, vijf jaar geleden van mij van een, een all-in-one PC van Corsair. Toen waren All-in-One PC's volgens mij. Uh, nou, All-in-One. Nee, het zat geen scherm in. Maar gewoon een PC ready build. Uh, daar is voor mij nu een, een opvolger van. Ja. Als ik het goed heb Willem. Voor mij is collega Thomas daar druk mee bezig. Dus daar hebben een uitgebreide review van. Want dat is toch ook op dit moment. Als jij iets wil met een videokaart kun je soms beter maar gewoon een kant en klare pc kopen waar die al in zit, want dat is ongeveer de enige manier om voor een normaal bedrag of een tweede aan, hypotheek, ja. een ja. videokaart te bemachtigen, of of een tweede <laughs> hypotheek, inderdaad. Dus dat komt eraan. Um, we hebben uh, Intel moederborden roundup, want nieuwe Intel CPUs is nieuwe moederborden, en uh, er is een nieuwe HDMI standaard. Dus dan zetten we altijd Joris weer aan het werk... om te proberen uit te zoeken wat er nu weer allemaal niet logisch is en aan klopt. En welke features optioneel zijn en welke features niet optioneel zijn. Uh, dus die is druk bezig met een stuk over HDMI 2.1a. Uh, ik, ik, uh, ik zeg maar, I'm not getting my hopes up... dat dat nu opeens een standaard is die wel klopt van voor tot achter... Um, dus ik hoop het dat ook niet,
1: want anders heeft hij weinig om over te schrijven. Uh, mm. Precies,
2: dus het feit dat hij al in de planning staat betekent dat het weer zo'n verhaal wordt waar je even wat uitleg bij nodig hebt. En die gaan we je gewoon geven. Dat uh, HDMI-standaard uh, blijft gewoon standaard uitbrengen. En wij blijven je vertellen, samen met de USB-jongens, um, hoe het dan weer echt zit. Nu ik het zeg, willen we ook maar weer eens gaan kijken naar de USB-standaard? Ja, want dat is ook zo ook lekker dingen. duidelijk. Precies, en dan heb je 3.2, maar dat wordt dan eigenlijk 4.0 versie 1 en dan hoeveel ze daar dingen kunnen rebadgen, dat, uh, dat is wel een kunst. Oké, okay, dankjewel jongens. Dankjewel voor jullie, uh, jullie bijdrage. Dankjewel voor het luisteren of voor het kijken. Heb je nou feedback? Laat even een berichtje achter of geef ons even een seintje via podcast at En tot volgende week, tot nummer 200. Doei! Goed.